0: 木有话说，我是佳木。周日又和大家相聚在这里。最近呢、啊，有个词儿特别火，叫 freestyle， 意思是即兴说唱，而且要押韵。其实这不是现在才有的。有人说，曹植的七步诗《燃豆萁》可算是中国最早的 freestyle。但今天呢、啊？咱们要讲一个一千多年前的故事。那是什么时候？是唐朝，是一个随便扔出一个名字都可以在诗的天地里星光灿灿的时代。有一个叫张打油的人，在一场漫天大雪过后，山都白茫茫了，院子里的狗跑得正欢，他突然诗兴大发，念了一首《咏雪》：“江山一笼统，井上黑窟窿。”黄狗身上白，白狗身上肿。这首诗，咱们如果用现在的话来点评，只能说很接地气，也不怎么讲究平仄，不过是押韵的。标题是咏雪，可是一个字儿都没有提到雪，但是到处都是雪。远处的山是白花花一片，看不清楚。近边的井口是个黑黑的窟窿。黄狗的毛发变得白色，更好笑的是，白狗身上肿，白狗身上压了一块一块白雪，不是肿是什么？当然，那个时候张大油引出这首诗，并没有想到它就像一道闪电，轰隆炸开了诗词界的新的一扇大门。从此，中国的诗词版图上有了一个新的诗体，叫打油诗。打油诗就是指这一类用词通俗有趣、不太讲究格律，却一定会是押韵的诗。他们多以五言、七言为主，表达嘲讽、自谦，或者是大民语。一首好的打油诗都有让人发笑的功力，关键在于你有没有那份机智的幽默感。生活嘛，不过是笑笑别人，再被别人笑笑。今天咱们很多人喜欢玩自黑，就是自嘲的意思。古代人互黑起来，也是毫不手软。明朝的第一才子谢晋，就是个打油诗高手。十八岁那年，他在乡试中考上了第一名。那天天正下着小雨。少年得知的他大跨步的走在马路上，兴许是太开心了，结果啊的一声，他滑倒在潮湿的地上。村里人见状全都笑疯了。谢晋笑着摇了摇头，拍了拍早已经湿透的衣裳，人还是不能太得意呀、啊。于是他出口念道：“春雨贵如油，下的满街流，低倒谢学士，笑煞一群牛。”自己摔倒了，要怪是春雨像油一样，才会滑得让我谢血时跌倒。再笑笑那些其他的人都是牛，谢晋这诗又是解围，又是有点抖机灵，逗得大伙都乐。李白和杜甫是惺惺相惜的好朋友，都是大诗人，但李白作诗多是信手拈来，兴起而作，杜甫。确实，为人性僻耽佳句，语不惊人死不休。有一次啊，李白遇见了杜甫，发现他又瘦了，就笑他是不是因为写诗的缘故，还作了首《戏赠杜甫》：范顺山头逢杜甫，头戴栗子日着舞，唯问因何太瘦生。只为从来作诗苦。千百年来，总有人认为这首诗说明李白在嘲笑杜甫，可是，在我看来，这明明是朋友之间的戏谑和调侃。因为了解你，所以能一眼看出你瘦了，看出你在愁苦的是什么。杜甫是个老实人，估计就是笑笑回李白说：“哪有哪有。”啊’。因此，历史上也少了这么一首。细赠李白。可是像苏东坡和苏小妹，这互怼起来可就好玩了。苏小妹额头高，眼睛凹，苏东坡就做大油诗：“未出庭前三五步，额头发到画堂前。几回拭泪深难制，留得汪汪两刀拳。苏小妹看了一脸哥哥的马脸，笑了笑，回道：“天平地阔路三行，遥望双肩云汉间。去年一滴相思泪，今年还未到腮边。看来打油诗还是互怼好工具啊，怼得文明又有雅趣。这些互损的打油诗背后，都是一个一个机智的人，生活嘛。”无非就是笑笑别人，再被别人笑笑。遇到危机，聪明人靠跑，勇敢的人靠幽默。打油诗还是历史上有名的高情商好工具，尤其是在陪伴在帝王身边的这些人，需要靠一点极致。还是说大才子谢晋，有一次朱元璋想考考他。别说啊，有位妃子生了个孩子。谢晋马上答道：“吾皇昨夜降金龙。”朱元璋眼神一凛：“是千金。”谢晋头一点，不假思索地说：“化作仙女下九重。这”这暗地里松了一口气。谁料朱元璋摇了摇,摇头，叹口气说：“哎，可惜呀，这孩子生下来就死了。”这谢晋皱了眉，接着说。料是人间留不住。朱元璋说：“丢到金水河去了。”谢晋点点头，说了最后一句：“翻身跳到水晶宫。”每一句都是极致，若非心中藏有万卷书，哪能这么开卷有益？纪晓岚也是个我们众人皆知的聪明人。有一次啊，他参加一位老太太的寿宴。他上来就是这句：“这个婆娘不是人！”全场哗然，老太太的儿子们都想打他。他又补了一句：“天上王母下凡尘，哎。”然后他又调皮了：“生的儿子都是贼，啊！”儿子们觉得非打他不可了，他却笑眯眯地说：“偷来蟠桃羡慕母亲。”大家笑着都竖起了大拇指。郑板桥啊，有一天晚上发现有了小偷进他们家，可他只是个穷秀才，家里也没什么值钱的东西。为了让小偷知难而退，他信口就念了一首打油诗：“大风起兮月正昏，有劳君子到寒门。诗书腹内藏千卷，钱钞床上无分文。出门当心黄维墙。”翻墙莫碰兰花盆，夜深不及披衣送，收起雄心回家门。这位梁上君子听完了，那只好默默的走了。我们总是说做人要情商高，但情商是什么？又没有人能说得清楚。但能够在危机中用手短小轻巧的打油诗四两拨千斤的化解危机，又赢得掌声，这不仅是才华。也是一种高情商吧。世界那么大，看透了何必要说破？打油诗还有一个强大的功能，是嘲讽。世界这么大，总有不平事，无需骂骂咧咧，不如轻轻松松看开。说有一回欧阳修去吃饭，店家一看是欧阳修大文学家，可开心了，赶紧上好菜。吃完还特地询问味道如何。欧阳修沉吟片刻，念道：“大雨哗哗飘石墙，诸葛无计找张良，关公跑了赤兔马，刘备抡刀上战场。”这四句啊，分别是四句名语，谜语对应的是什么呢？大雨哗哗飘石墙，没有房檐啊，没檐，无檐。诸葛无忌找张良，无算，没有算；关公跑了赤兔马，无将，缺将啊；刘备抡刀上战场，无将，将也少。欧阳修没有直接说这菜不好，给了民语，既保全了饭店的面子，又暗地里损了人家一番。时至今日，有很多人会问。诗歌的意义是什么？我就琢磨，也许是下雨天时，即使你说不出“天街小雨润如酥”，也能说“春雨贵如油”；也许是天下大雪时，即使你说不出“忽如一夜春风来，千树万树梨花开”，也能说“白狗身上肿”；也许是去给老人家祝寿，不会只有一句“福如东海，寿比南山”，也会开个玩笑说。天上万五母下凡尘，也许是吃不到好吃的饭菜，不是直接说难吃，而是优雅的大个雅谜，给人面子，有机智的吐槽。打油诗透露着是一股为人处世的机智，机智的背后，往往是看透的智慧和不戳破的善良。木有话说。我是贾木，咱们下周日再会。